0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der heutigen Show. Ja, heute ist der Erik Krömer von Global Office zu Gast. Global Office, das ist ein telefonischer Erreichbarkeitsservice, neudeutsch auch Callcenter genannt. Und er erzählt in dem Interview, was super spannend war, ja, was das Callcenter Global Office auszeichnet, was es so besonders macht. Und er erzählt auch, was das Franchise-System Global Office so besonders macht. Das finde ich nämlich interessant. Und zwar die Laufzeit der Franchise-Verträge. Sehr interessante Vorgehensweise. Und auch die Laufzeit der Verträge mit den Kunden von Global Office, also den Endkunden. Das ist auch ganz besonders. Also Da haben sich zwei interessante Sachen ausgedacht, die auf jeden Fall mal, würde ich sagen, sehr inspirierend für die Franchise-Branche sind. Erik, lass uns als erstes mal an den aktuellen Zahlen von Global Office teilhaben. Also, wie viele Franchise-Nehmer habt ihr? Wie seid ihr aufgestellt? Welche Gebiete deckt ihr ab und wie viele Mitarbeiter habt ihr insgesamt?
1: Ja, viele Fragen auf einmal. Ähm, wir sind mit 45 Standorten in Deutschland und Österreich zurzeit vertreten, haben in unserer Zentrale rund 60 äh, Mitarbeiter, also festangestellte Mitarbeiter. Ähm, ja, ich würde sagen indirekt. Das heißt, also wir haben ganz viele Dienstleister, die auch für uns arbeiten. Müssten wir so auf Monatsbasis bei 300 Mitarbeitern liegen, die für uns arbeiten? betreuen tun wir auf der anderen Seite rund etwas über 1000 Unternehmen.
0: Mhm. Erklär mal ganz kurz, was ihr genau tut, was euch auszeichnet als Callcenter? Mhm.
1: Also was wir tun ist ganz einfach, wir gehen ans Telefon, wenn unsere Kunden aus irgendwelchen Gründen das nicht können. Das heißt, unser Kunde ist in Feierabend oder er kriegt eine Anrufspitze rein, das heißt, zehn Anrufe, aber nur fünf Leute da, die ans Telefon gehen können, so die Klassiker. Und wir gehen einfach ans Telefon, wenn der Kunde halt nicht kann oder überlastet ist und sorgen dafür, dass kein Telefonat ins Leere läuft. Ähm und das halt in verschiedenen Bearbeitungstiefen von einer einfachen Gesprächsannahme bis zur fallabschließenden äh, Buchung eines Hotelzimmers ist alles dabei. Und was uns so besonders macht, ist die ganz enge Beratung und Begleitung unserer Kunden. Das heißt, die 45 Partner draußen sitzen halt, beim Kunden und beraten den Kunden vor Ort und holen ihn immer da ab, wo er heute steht, um das Optimale aus dieser Dienstleistung rauszuholen. Und das ist einzigartig in Deutschland und Europa. Alle anderen Systeme, die es so gibt, sind da zentralisiert oder virtualisiert aufgestellt. Das heißt, relativ weit weg vom Kunden und wir drehen da den Spieß um, wir gehen kein Projekt an, ohne dass ein Kollege von uns vor Ort war und mit dem Kunden besprochen hat, wie das Ganze aussehen kann.
0: Genau, wie du sagst, es ist ja ein dezentrales Thema eigentlich. Also ob mein Callcenter jetzt hier um die Ecke sitzt, der für mich ans Telefon geht oder ich sag mal irgendwie am Starnberger See oder ja. in, in Chemnitz oder so, das ist mir ja erstmal egal. Wie, wie teilt ihr das denn dann auf? Gibt es da schon Gebiete, die ihr aufteilt unter den Franchise-Nehmern oder wie macht ihr das? Die
1: Partner vor Ort, also die Franchise-Nehmer, haben meistens einen Ausgangsstandort, können aber bundesweite Projekte auch betreuen. Hintergrund ist, wir haben einen Kundenmarkt, der ist sehr, sehr groß. Wir reden so rund von 4,2 Millionen Unternehmen, die in Deutschland für uns interessant sind. Und da passiert es halt relativ häufig, dass unsere Partner weiter empfohlen werden. Und jeder Partner kann selber entscheiden, ob er den Kunden, ich sage jetzt mal, sitzt in München. Und er kriegt eine Empfehlung nach Hamburg. Dann kann er selber überlegen, will ich den Kunden da in Hamburg betreuen oder mache ich das mit der Kollegin äh, vor Ort gemeinsam und wir teilen uns einfach die Provision um diesen Kunden. Und so kann man praktisch an jedem Projekt partizipieren und von seinen Empfehlungen auch äh, nutzen. Und grundsätzlich gibt es einen Kundenschutz, der ist uns wichtig und heilig. Das heißt, jeder Partner hat seine Kunden und das Open-End. Und ähm, ja, das über ganz Deutschland, teilweise auch international, das heißt zumindest deutsch und österreichisch über die Grenzen hinweg.
0: Könnte denn dieser Münchner Partner jetzt rein ja. hypothetisch natürlich auch in Hamburg Akquise machen? Ja.
1: Also er kann bundesweit Aktivitäten starten. Ob das immer sinnvoll ist, so weit weg von zu Hause was auf die Beine zu stellen, das wird jeder sch relativ schnell für sich ausmachen. Aber es gibt gerade große Projekte, wo das Ganze dann äh, doch sehr, sehr anspruchsvoll und, und sehr toll ist auch, weil es dort nicht nur um einen Standort geht, sondern was weiß ich, um eine Hotelkette mit 40 Häusern, ähm, da kenne ich keinen Franchise-Nehmer, der dann nicht sagt, ja, okay, für dieses Projekt fahre ich gerne ein paar Kilometer, weil es sich einfach lohnt. Okay, aber
0: ist da nicht irgendwie Konfliktpotenzial vorprogrammiert bei so einem System?
1: Also wir haben es äh, natürlich berücksichtigt ähm, und gemeinsam mit unserem Beirat ausgearbeitet. Das heißt, wie stellen wir uns die Marktbearbeitung vor? Wie vermeiden wir, dass drei Leute auf einen und denselben Kunden marschieren? Und unser SAP gibt einem die nötige Transparenz. Das heißt, wir haben SAP als CM-System im Hintergrund, wo jeder Kunde drin ist. Und dieses System steht transparent jedem Partner zur Verfügung. Und wenn ich einen Neukontakt habe oder einen potenziellen Kunden, dann geht jeder Partner ins System gibt die Daten ein und sieht, okay, ist der Kunde frei? Ist er besetzt? Wenn ja, wie lange ist er noch besetzt? Das heißt, wenn er Kunde ist, ist er fest vergeben. Und wenn er besetzt ist, weil jemand da schon mal dran war, dann gibt es immer eine gewisse Zeit, die der Kollege Zeit hat, diesen Kunden zu aktivieren. Schafft er es nicht? Das ziemlich genau nach einem Jahr steht der Kunde, also jedem zur Verfügung, sodass hier keine Potenziale auf der Straße liegen bleiben. Und inzwischen hat sich das etabliert und läuft gut.
0: Mhm. Super. Hört sich nach einem transparenten und guten System an. Jetzt würde mich mal interessieren, was sollten denn unbedingt Franchise-Nehmer jetzt über Global Office wissen?
1: Ich glaube, wir sind ein besonderes Franchise-System, wo es nicht nur darum geht, einen Markt gemeinsam zu bearbeiten und Ideen zu verwirklichen. Wir sind sehr innovativ in unserer Vorgehensweise. Wir haben fast jedes Jahr irgendwelche Auszeichnungen bekommen, ob technischer Natur oder als Franchise-System. Und diese partnerschaftliche und gute Zusammenarbeit macht uns, glaube ich, schon besonders, weil wir uns nicht nur Gedanken darüber machen, wie jemand zu uns kommt und hier eingearbeitet wird und etabliert wird, sondern uns auch gemeinsam Gedanken machen, wie sieht denn dein Exit aus, deine Exit-Strategie, wie, wie wie, stellst du dir dein berufliches Ende vor, weil es hier auch um das Thema Nachhaltigkeit geht, um das Thema Unternehmensaufbau, egal ob der Partner später seinen Standort vererben will, verkaufen will oder zurückgibt die Zentrale, das regeln wir bereits beim Eintritt und ich glaube, das macht uns besonders in der Franchise-Szene, dass wir eine unbefristete Laufzeit haben, das heißt unsere Partnerschaften laufen, solange sie halt laufen und wir haben im Prinzip direkt berücksichtigt, was passiert dann in dem Fall, wo jemand sagt, okay, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt will ich in Rente gehen oder will ja meinen Ruhestand genießen und wie geht es dann weiter und da glaube ich, dass wir da gute Lösungen gefunden haben.
0: Das ist auf jeden Fall besonders, also unbegrenzte Laufzeiten der Franchise-Verträge, das ist wirklich höchst zum ersten Mal, mhm. ehrlich gesagt, also das ist interessant. Aber was ist denn an dem Geschäftsmodell besonders, was äh, Franchise-Nehmer wissen sollten? Weil ich sage mal, ein Callcenter
1: könnte ich ja auch so aufmachen. Absolut. Ähm, ich glaube, diese Jobbeschreibung, äh, ich sage mal, von so ein Twitter zwischen Unternehmensberater und Key Account Manager. Das heißt, unsere Partner gehen zum Kunden hin das kann ein Hotel sein, das kann eine Stadtverwaltung sein, das kann ein Energieversorger, ein Radiosender, eine Arztpraxis sein. Also von von der One-Man-Show bis zum Konzern. Und man setzt sich dann mit der Situation des Unternehmens auseinander. Das heißt, ich nehme mal jetzt ein Hotel und auf einmal mache ich mir Gedanken, wie läuft das wohl in so einem Hotel ab? Wie ist das mit der Erreichbarkeit? Was für Herausforderungen haben die was verdienen die denn eigentlich an, an ihrer Erreichbarkeit? Wir wissen heute, dass ein Unternehmen eine Erreichbarkeit von 60 Prozent hat. Das zieht sich durch wie ein roter Faden. Das heißt, 40 Prozent aller Kontakte, die reinkommen, gehen den Bach runter. Und da steckt manchmal ganz viel Geld hinter. Und dieses Aufzudecken meistens mit dem Geschäftsführer, Direktor oder wer auch da das Sagen hat, also immer mit der obersten Ebene, dieses aufzuspüren und dann zu lösen und dann dafür zu sorgen, dass von diesen 40 Prozent, die da verloren gehen, einfach die nächsten 35 Prozent in Aufträge gewandelt werden. Das ist ein, ein Job, der unheimlich viel Spaß macht, weil wir einfach Firmen erfolgreich machen. Und genauso partnerschaftlich, wie wir mit den Partnern arbeiten, arbeiten wir auch mit unseren Kunden, wir gehen nämlich so selbstbewusst raus zu den Unternehmen und sagen, pass auf, wir machen so eine gute Arbeit, dass wir keine Vertragslaufzeiten brauchen. Das heißt, unsere Kunden haben eine Dauerprobezeit, nämlich unsere Laufzeit sind ein Monat zum Monatsende. Das heißt, jeder Kunde kann jederzeit auch wieder gehen, weil wir sagen, wir sind so gut von unserer Dienstleistung. Wir bringen mehr, als wir kosten. Lieber Kunde, probier es aus. Und letztendlich zahlt jeder Kunde das, was er benutzt. Das heißt, jeder hat so eine Grundvieh von 58 Euro und dann zwei Cent die Sekunde, wo er es nutzt. Ist wenig los. Bei drei Gesprächen im Monat, bei so einem kleinen Anwalt, zahlt er halt auch nur diese drei Gespräche. Wenn eine große Firma uns tausend Gespräche am Tag reinschmeißt, zahlen die halt tausend. Aber das ohne Forecast, ohne alles, immer rein leistungsorientiert und das zieht sich so richtig schön durch in der Zusammenarbeit zwischen uns und unseren Partnern vor Ort und den Partnern und den Kunden und ja das schlägt sich einfach so in der Zusammenarbeit wieder und zeigt nachhaltig, dass das auch gut ist, weil wir haben eine Fluktuation bei den Kunden von zwei Prozent und ich hätte gern Null, aber das ist, glaube ich, eine ganz gute Zahl. Das
0: ist eine, eine super Zahl. Was ich noch in der Recherche herausgefunden habe, ihr habt ja auch eure Callcenter-Standorte in Deutschland. Ne? Ja, wir haben fünf Standorte
1: in Deutschland, wo wir produzieren, weil für uns sind das so Produktionsbetriebe, da sind relativ hohe Anforderungen, die erfüllt werden müssen, was das Thema Datenschutz, Sicherheit, Qualität der Dienstleistung angeht, Verfügung stellen der notwendigen Mitarbeiter. Und da sind wir auch permanent am Wachsen. Das heißt, auch dieses Jahr werden wir über zweistellig wachsen. Das heißt, die ganze Infrastruktur dahinter, die Mitarbeiter, müssen genauso wachsen. Und das ist in dem aktuellen Arbeitsmarkt eine sehr sportliche Nummer. Weil ähm, gute Arbeitskräfte sind halt selten gesät. Deswegen ist es für uns ganz wichtig, auf vielen Standbeinen dort zu stehen und auch neue Beschäftigungsfelder zu akquirieren. Wir haben ein Thema, das nennt sich Work at Home. Dort arbeiten qualifizierte, vor allen Dingen Mütter die meistens in der Elternzeit ähm, stecken und sagen, okay, ich habe so vier, fünf Stunden am Tag Zeit, ähm, was zu tun. Aber es lohnt sich nicht für mich, 20 Kilometer zur Arbeitsstelle zu fahren und ich bin noch nicht bereit, im Dorf Regale einzuräumen. Und den bauen wir praktisch zu Hause Arbeitsplätze, erst wenn sie geschult und, und fit gemacht und dann kriegen sie einen kompletten Arbeitsplatz zu Hause eingerichtet. Und können dort work at home praktisch aktiv werden. Und das hat zur Folge, dass wir eine sehr hohe Qualität an Ergänzen am Telefon haben. Weil diese Personen sich klassisch nicht im Callcenter wiederfinden. Die würden sich da auch nie bewerben, die würden diese Tätigkeit gar nicht machen. Aber die Tatsache, dass sie zu Hause arbeiten können, dass sie maximale Flexibilität haben, dass sie keine Wegkosten haben, also Fahrkosten, keine Fahrzeiten vor allen Dingen, macht die Sache für die sehr, sehr interessant und ja, wir haben sehr gute Erfahrungen damit.
0: Was ist denn jetzt, wenn wir das Thema Franchise-Nehmer aus Franchise-Nehmer-Sicht nochmal angucken, was muss denn so ein Franchise-Nehmer investieren und, wie viel und wo sucht er
1: überhaupt noch? Also ein Partner muss ein Eigenkapital, das heißt, das ist das, was er tatsächlich auf der Kante haben muss, von 10.000 Euro haben. Die Gesamtinvestition baut sich dann zusammen zwischen der Lizenzgebühr von 55.000 Euro und den Anlaufkosten, die unterschiedlich sind, da wir immer schauen müssen, ah, wo kommt jemand her, auf welchem Niveau, Lebensstandard ist jemand unterwegs. Und das Zweite ist, ähm, startet er aus dem Homeoffice als One-Man Show? oder mit einer Niederlassung und Mitarbeiter. Also das sind komplett unterschiedliche Modelle. Deswegen immer so als Sollbruchstelle sind halt die 10.000 Euro zu sehen, die müssen Gründer an der Kante haben. Dann gibt es halt äh, ein mehrstufiges Auswahlverfahren. Das heißt, wir treffen uns in der Zentrale für ein rund zwei-Stunden-Gespräch. Nach den zwei Stunden hat der Partner so viel Information, dass er für sich erstmal eine gute Grundsatzentscheidung liefern kann. Ist das mein neues Zuhause oder nicht? Ist das positiv? Ist das auch bei uns positiv? Geht es in die nächste Stufe? Das, da kommt der Gründungscoach an die Seite. Der hat dann die Aufgabe, die persönliche Situation des Partners, die Global Office Welt und die Förderwelt zu verzahnen und zu sagen, wie kriegen wir da einen plausiblen, gesunden Business Case raus? Gibt es dort auch grünes Licht? Steht in dem Moment eigentlich schon die Finanzierung und alles, weil wir eine Hausbank im Hintergrund haben, die sagen, okay, wenn Global Office Daumen oben sagt, wenn der Partner Daumen oben sagt und der Gründungsberater, dann reicht uns das. Dann begleiten wir das Vorhaben und das Thema kann losgehen.
0: Also ihr helft da auch bei der Finanzierung, Komplett. also da muss man sich nicht selber, ja. also eine neue, eine eigene Bank suchen. Toll. Du sagtest 45 Partner. Ja. Äh wie viel wollt ihr denn in Deutschland werden, wenn ihr so keinen Gebietsschutz habt? Ich
1: meine, da könntet ihr ja allein in Köln 100 Leute. <lacht> Nein, das, in der Summe macht es nachher keinen Sinn, um die re regionalen Netzwerke nicht zu strapazieren. Aber wir haben zum Beispiel in, drei, in Köln drei erfolgreiche Partner, wo die sehr, sehr eng zusammenarbeiten und da sehen wir uns super besetzt. Wo wir absolute Luftlöcher noch haben, ist im ganzen östlichen Raum, das heißt der Berliner Raum ist unterbesetzt, MacPom ist unterbesetzt, Leipzig Nürnberg. Also durchaus sehr, sehr attraktive Städte, die wir noch nicht erobert haben. Ähm, grundsätzlich würde ich aber jedes Gespräch gerne wahrnehmen, um individuell zu schauen, wo sitzt jemand, wo hat er seinen Aktionsradius, um dann zu betrachten, könnte das schon interessant sein. Und natürlich auch für den Partner. Aber gib mal
0: eine Zahl auf. Wie viel wollt ihr denn in ja, Deutschland?
1: Also ich sag mal, in absehbarer Zeit 150, 200 wäre schon durchaus wünschenswert, um einigermaßen eine Antwort auf die rund 4,2 Millionen potenziellen Kunden zu haben. Da sind wir immer noch äh, an der Spitze des Eisberges und kratzen nur leicht dran, aber dann könnte man zumindest mal behaupten, dass wir präsent sind.
0: Was sollen denn jetzt aus eurer Sicht potenzielle Franchise-Nehmer mitbringen? Also gute Franchise-Nehmer, wonach guckt ihr da?
1: Ja. Also wir suchen einmal Menschen mit Berufs- und persönlicher Erfahrung, also beides. Ähm, das heißt, den, den ganz jungen Hüpfer, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt sagen darf, dass man auch was nicht sucht, aber wir suchen Berufserfahrung. Hintergrund ist der Gegenüber oder die Gegenüber sind, Geschäftsführer, äh, Inhaber. Wir haben es mit Menschen zu tun. 40 plus auf der Kundenseite und da soll man auf Augenhöhe reden können. Wir haben festgestellt, umso dichter ich altersbezogen da dran bin, umso besser ist es. Männlich, weiblich ist ganz egal. Eine vertriebliche und beratende Affinität sollte man unbedingt haben. Und ja, ein angemessenes Auftreten, ähm, wo ich sage jetzt mal mit der Jeans beim Handwerker auflaufe, äh, wenn es sein muss im Anzug in irgendeiner Vorstandsebene, einfach so ein bisschen mit dem Fingerspitzengefühl unterwegs sein und Spaß haben an den Problemen unserer Kunden. Das ist das Thema bei der Dienstleistung, weil bei der Dienstleistung kauft der Kunde nicht Global Office. Das wäre schön, wenn es so wäre, sondern der kauft diesen Menschen, der da reinkommt und der muss das ausstrahlen. Das heißt, wir suchen absolute Überzeugungstäter, die sich in unsere Dienstleistung reinverlieben und sagen, Ey, das ist genau das Richtige, das passt zu mir. Ich sehe den Mehrwert dahinter. Ich sehe auch, auch dieses ehrliche Vorgehen beim Kunden, was wir ja dann noch unterstreichen durch diese Laufzeitengeschichte, dass man einfach sagen kann, ja, ich will eine nachhaltige Beratung beim Kunden. Ich will auch eine nachhaltige Geschäftsbeziehung, die über Jahre geht, weil das es für alle Seiten Gewinn bringt, sowohl für den Kunden wie für den Partner und natürlich auch für uns.
0: Bietet ihr denn unterschiedliche Franchise-Lizenzen ab oder gibt es eine?
1: Nee, es ist eine, die sich nur länderspezifisch etwas unterscheidet, in Österreich anders wie in Deutschland, aber jeweils pro Land sind die identisch und haben nur den regionalen Fokus gegebenenfalls, der da unterschiedlich ist. Die individuelle Ausgestaltung entsteht eigentlich erst später, wenn der Partner so seine Lieblingsspielwiese äh, entdeckt hat. Das heißt, der eine marschiert im Automobilsektor los und wird da sehr erfolgreich. Der andere ist im medizinischen Bereich, mit Kliniken sehr unterwegs oder in der Hotellerie, also im Tourismusbereich da äh, ergeben sich nachher Veränderungen, aber die kommen eher durch die Aktivitäten der Partner, weniger durch uns.
0: Okay. Seit wann gibt es jetzt genau das Franchise-System Global Office? Seit
1: also wir haben das Unternehmen 2008 gegründet. Mhm. Also Global Office gibt es genau zehn Jahre mhm. und ähm, haben gerade vor ein paar Wochen unser Jubiläum gefeiert. Ähm, das Thema Franchising kam 2011 dazu. Und ich muss äh, wirklich sagen, es war eher ein Unfall, dass wir da gelandet sind, als dass das irgendeine geplante Expansionsstrategie war. Dieser Unfall, der würde mich natürlich interessieren. Der, genau, was ist der Unfall? Der Unfall ist einfach so gewesen, wir sind 2000 und Neun oder 10, ich glaube 2010 war es, ähm, zum innovativsten Startup in Deutschland gekürt worden. Das heißt, der Dachverband der Industrie- und Handelskammern, also DIAK, und die Zeitschrift Impulse, Impulse haben ähm, bundesweit halt so einen Wettbewerb ausgeschrieben. Und da sind wir als innovativstes Startup gekürt worden, was ein wahnsinns Medienecho nach sich zog, was uns riesig gefreut hat. Also wir waren in diversen Zeitschriften vertreten mit tollen Interviews und ganz vielen tollen Bildern, obwohl wir das Unternehmen gerade erst gegründet haben und diesem Beweis noch schuldig waren. Aber egal. Auf jeden Fall ist über diesen Bericht die Fachschule in Weilburg aufmerksam geworden und ein Hörsaalleiter rief mich an, ob ich nicht dort in der Franchise-Fachschule mal einen Vortrag halten könnte. Das habe ich dann auch getan. Ich habe ich gesagt, von Franchising habe ich keine Ahnung. Dann sagten die, nee, wir wollen was von der Unternehmensidee. Warum wir so innovativ sind und, und, und. hören. Ja, und dann habe ich eine halbe Stunde erzählt von unseren Ideen. Und danach habe ich eine halbe Stunde die Studenten ausgefragt von ihren Ideen. Und wir haben relativ schnell gemerkt, dass das passt. Ende vom Ergebnis war, dass sich fast der komplette Hörsaal bei mir beworben hat äh, für Praktika und Sonstiges. Und eine Kollegin ist es auch geworden, die Anja Groß. Und die ist inzwischen auch, ich glaube, acht Jahre dabei. Und ähm, hat praktisch hier im Hause direkt von der, von der Fachschule rüber zu uns über Praktikum und dann nachher Festeinstellung das ganze Franchise-System aufgebaut ist inzwischen Prokuristin bei uns im Unternehmen und verantwortet den ganzen Rechtsbereich ähm, und hat dafür gesorgt, dass wir inzwischen 2015 zum erfolgreichsten jungen Franchise-System in Deutschland geworden sind. Also insofern ein glücklicher Umstand, der komplett ungeplant
0: reingerasselt ist. Jetzt habt ihr seit sieben Jahren Franchise-Partner. Was macht ihr, um die langfristig äh, zufrieden zu halten? Ne, also ich sag mal, es ist ja im Franchise-System immer so, ich bin ja auch langjähriger Franchise-Nehmer und weiß ja, am Anfang ist die Euphorie groß, am Anfang ist ja auch die Hilfe groß, die man von der Systemzentrale bekommt und über die Jahre nimmt das ja ein bisschen ab, ne, weil da wird man ja immer selbstständiger, braucht die Zentrale weniger, was macht ihr da für die Zufriedenheit?
1: Also erstmal sind wir insofern ein besonderes System, dass wir nur eine Win-Win oder Lose-Lose-Strategie haben. Das heißt, bei uns gibt es nicht die Situation, dass der Franchisegeber lacht und der Franchisenehmer weint. Entweder weinen wir beide, weil so wenig läuft, oder wir grinsen um die Wette, weil es so gut läuft. Insofern haben wir erstmal die Grundlagen dafür geschaffen, dass wir immer in eine Richtung gucken. Und das kann ich im Prinzip ganz einfach erklären. Der Kunde macht bei uns Umsatz, was weiß ich, 1000 Euro und im Monat und der Partner kriegt davon 24 Prozent und das fortlaufend, solange der Kunde Kunde ist. Das heißt, wir haben beide das Interesse, dass der Kunde lange da ist, wir haben beide Interesse, dass er ganz viel Umsatz macht. Und das bitte, ja, oben End. Ähm, das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig, dass wir ein Modell entwickelt haben, wo es nicht darum geht, wenn es einem Franchise-Nehmer nicht gut ist, durch irgendwelche Fixgebühren, die er jeden Monat zahlen muss, ihm sukzessive das Wasser abzudrehen, sondern bei uns ist es so, wenn ein Franchise-Nehmer nicht verdient, dann macht er auch keine Umsätze. Das heißt, da, da haben wir beide Interesse, diesen Punkt zu ändern. Und ich glaube, diese, diesen Schulterschluss, den wir hier einfach geschaffen haben, der sorgt dafür, dass wir gemeinsam permanent daran arbeiten, besser zu werden und zu entwickeln durch Veranstaltungen, durch regionale Meetings, durch Unterstützungsmaßnahmen, die nicht nur temporär sind, sondern fortlaufend. Und bei uns wird der, ich sage jetzt mal, acht- oder neunjährige Partner genauso betreut wie der, der letzte Woche angefangen hat. Die Inhalte mögen anders sein, weil dem einen muss ich das alles noch erklären und dem anderen helfe ich einfach in größere Projekte rein. Aber diese Unterstützung seitens der Zentrale darf in meinen Augen nicht nachlassen, wenn man halt konsequent weiter wachsen will. Und wenn wir jetzt dieses Jahr, das ist absehbar, äh, deutlich zweistellig wieder wachsen, dann ist das ein Zeichen, dass uns das gelingt.
0: Also ich, ich habe jetzt ja wirklich schon viele Interviews geführt und was du sagst, das kann ich unterstreichen. Ich habe auch das Gefühl, dass die guten und erfolgreich, langfristig erfolgreichen Systeme das wirklich so haben, dass wenn der Partner Geld verdient, verdient auch die zentrale Geld und umgekehrt. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig und nicht nur an irgendeinem Umsatz, sondern wirklich am Geldverdienen dann beteiligt ist. Ne? Und, und dass ähm, der Frank Röbers von 101 heißt sein Franchise-System, damals hieß das ja PC-Spezialist, der hat gesagt, der größte mhm. Fehler damals war, dass es uns gut ging, obwohl es unseren Partnern noch schlecht ging oder schon schlecht ging, ne? weil das war ja, da hat sich ja die ganze Szene sehr gewandelt im PC-Einzelhandel, kann man sich vorstellen, aber das haben die erstmal gar nicht gemerkt, weil der Zentrale ging es noch gut, obwohl es draußen schon schlecht lief?
1: Ja, ich glaube, ähm, das gilt für alles. Ähm, äh, es gibt viele Geschäftsideen und sonstiges und wenn man sich eine Matrix aufbaut und sagt, lass uns mal alle Beteiligten an diesem Geschäft mal aufs Blatt bringen und lass uns mal schauen, dass wir bei jedem einen grünen Haken hinkriegen. Und ähm, wenn das nicht gelingt, dann mag das ein ganz tolles, innovatives Geschäftsfeld sein, was vielleicht auch mal einen Höhenflug erlebt, aber mit Sicherheit nach äh, relativ absehbarer Zeit wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommt. Heute in unserer transparenten Welt lässt sich kein Mitarbeiter, kein Partner, kein Kunde mehr vorführen, sondern ich muss einfach also erkennen, wenn ich echte Mehrwerte schaffe, dann wird es funktionieren. Wenn ich das nicht tue oder ich verspreche es nur und halte es hinten raus nicht, dann fliegt mir das um die Ohren. Und das gilt für alle Beteiligten. Und ähm, ich denke mal, Karma lässt Grüßen. Einfach das, was man macht, ordentlich machen mit bestem Gewissen. Dann hat man auch ordentliche und tolle Kunden, tolle Partner, tolle Mitarbeiter. Und ich kann nur durch die Reihe weg sagen, wir sind bei Kununu, bei diesem Mitarbeiterbewertungsportal, mhm. unter den Top 45 in Deutschland in Richtung ähm, Zufriedenheit mit dem Arbeitgeber, obwohl wir uns da nie drum gekümmert haben. Da kam praktisch äh, die Geschäftsführung von Kununu auf uns zu und sagte, übrigens wusstet ihr. Und dann gesagt, nee, ich, ich habe da noch nie reingeguckt. Aber kann man ja mal machen. Und das spiegelt das einfach wieder. Also wir leben das. Und so, wie wir gerne mit Menschen umgehen wollen und auch, auch wahrgenommen werden wollen, so gehen wir einfach mit unseren Beteiligten auch um. Und ich glaube, das geht auf.
0: Super. Jetzt gab es ja bei der tollen Erfolgsgeschichte, die ihr ja auf jeden Fall habt, äh, sicherlich auch die eine oder andere Herausforderung. Was war denn so die ja. größte Herausforderung, die du als Franchise-Geber jetzt hattest und was hast du daraus gelernt?
1: Also die größte Herausforderung war, dass ich dachte, jeder, der Geld hat, ist auch Unternehmer. Und ich muss natürlich, weil ich auch das Geld gesehen habe, dachte, ja, natürlich mache ich das mit dem. Und ähm, das musste ich ganz schnell feststellen, dass die Unternehmerrolle halt was Besonderes ist. Egal, was man im Vorleben gemacht hat, das bedeutet für jeden immer einen absoluten Neustart. In aller Regel alle, die bei uns gründen, gründen das erste Mal im Leben ein Unternehmen. Und jemand, der als angestellter Geschäftsführer eines Konzerns unterwegs war, und hunderte von Mitarbeitern geführt hat und gemanagt hat und Sonstiges, muss beileibe kein, kein eigener, guter Geschäftsführer sein, wenn er auf einmal sein Tun und Handeln 24 Stunden am Tag selber verantwortet. Mhm. Ähm, und da muss ich ganz ehrlich sein, das musste ich lernen, dass man dort sich nicht blenden lässt durch das Geld. Das ist als junges Unternehmen sehr schwierig, aber äh, ja, das gehört dazu. Das müssen wir mal machen. Und inzwischen ist es so, dass wir den Auswahlweg und dieses Finden des richtigen Partners sehr, sehr auf Augenhöhe machen. Genauso wie dem Partner zusteht, zu sagen, nee, ihr seid nicht mein System, gestehen wir uns das auch zu. Wenn wir das Gefühl haben, da kommt jemand, der der mit dieser Dienstleistung, mit dieser Aufgabe gegebenenfalls auch überfordert ist.
0: Also habt ihr das Auswahlverfahren da verfeinert und verbessert. Absolut. absolut. sehr schön. Was ist denn jetzt zukünftig von Global Office noch zu erwarten? Was habt ihr denn so für tolle Projekte für die Zukunft?
1: Also ich denke, was uns weiter begleiten wird, sind alle neuen äh, Medienkanäle, die es gibt. Neben dem Telefon, was heute noch eine Wahnsinnsbedeutung hat und nach wie vor äh, die Nummer eins ist im Bereich Kundendialog, kommen halt permanent neue Kanäle wie WhatsApp, wie Social Media Accounts. Ähm, wo wir die, die Fühler drin haben. Ähm, wir wissen auch nicht, ob irgendwann in absehbarer Zeit auch äh, der Mensch am Telefon ersetzt wird durch eine Maschine. Auch da sind wir sehr weit und dicht dran, um diese Entwicklung weiter zu verfolgen. Da wird es noch viel Technik geben, da wird es ähm, viel Weiterentwicklung geben. Und seitdem wir gegründet haben 2008, ist es so, dass wir eine eigene IT-Abteilung haben, die jeden Tag an dieser Weiterentwicklung arbeitet und ähm, die Technik gibt uns da noch ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten und da ist noch ganz viel Luft in der technischen Entwicklung und die wird sich vor allen Dingen dann bemerkbar machen, wenn man den Kunden nicht nur einfach als Kunden betrachtet, sondern die jeweilige Branche dahinter und die Spezifika, ein Hotel hat halt andere Anforderungen wie ein Autohaus, aber beide haben dasselbe Thema auf dem Zettel. Und ich glaube, in Zukunft werden wir die noch viel individueller abholen. Mhm. Da wird es noch einiges geben.
0: Ja, da müsste technisch auf jeden Fall auf der Höhe bleiben. Äh, Google hat ja den Assistenten vorgestellt ne, für mhm. einen Friseursalon, hat er wirklich ja. da angerufen. Und da hat der Computer also in Stimme ihm einen Termin gegeben. Also ja, also ich
1: glaube auch, das wird äh, Projekt, also Projekte geben, wo das geht. Und da verschließen wir uns gar nicht vor, weil ähm, tatsächlich das Thema Personalkosten eines Callcenters ist der ANO. Die Technik dahinter, die wird sich ein, ein kleiner Unternehmer wie ein Friseur im Leben nie leisten können. Und wenn wir diese einkaufen und dann aber für tausend Friseure zur Verfügung stellen, dann mag sich sowas rechnen. Das ist das Thema dahinter. Deswegen sehen wir das gar nicht als Wettbewerb, sondern als Riesenschance hier noch ein anderes Produkt. Und der Kunde kann dann entscheiden, will ich mit der Maschine reden oder will ich es nicht? Und wir merken, dass in unserem täglichen Arbeiten es zwei ganz klare Extreme gibt. Einmal das, dem Wunsch, nach Nähe, nach Menschlichkeit, nach Beziehung, auch im Geschäftsleben. Und dann auf der anderen Seite ein ganz hoher Automatisierungsgrad, ein, ein ja, Prozessoptimierung bis zum Erbrechen. Und ich glaube, das muss sich nicht im Weg stehen. Wir müssen unseren Kunden später mal klar machen, was sind wo deine Vorteile. Und jetzt beim Beispiel beim Friseur, da ist es so, dass äh, die Arbeit dahinter, der, der macht nicht viel Umsatz pro Kunde. Das heißt, das darf gar nicht viel kosten. Da kommt so eine automatisierte Lösung, gerade recht, im Hotelbusiness, wo x Fragen noch gestellt werden und auch Fragen kommen, die man sich gar nicht ausdenken kann teilweise. Da ist dieses Individuelle wieder gefordert. Und dann will man halt den Menschen haben. Da will ich vielleicht auch Menschen haben, der einen Akzent hat. Wenn ich in Österreich anrufe, dann darf der auch gerne, ja, einen Akzent in der Stimme haben, weil ich mich da einfach wohlfühle. Und bis da die Automaten sind, ich glaube, das dauert noch.
0: Dauert, wird kommen, also da, da ja, bin ich ganz auch. sicher, aber bei dir, da mhm. spricht ja der Unternehmer, der da keine Bedrohung sieht, sondern sofort die Chance und so muss es ja auch sein und so ist es ja auch. Ne? Also das mhm. ist klar, da, da besteht eine Riesenchance auch für euch. Erik, erstmal vielen Dank bis hierhin für das Franchise-System Global Office. Kommen wir zu den zwei Schlussfragen. Gerne. Welches Buch hat dich als Mensch, und Unternehmer am meisten geprägt?
1: Einmal das Buch The Master Key System ähm, ist so ein bisschen ähm, ja, wie, wie kriege ich hin, ein erfülltes und glückliches Leben zu genießen, um mich zu organisieren und, und wie kann ich die Welt äh, betrachten ähm, und letztendlich auch dieses Denken und Handeln äh, zu verzahnen. Und das Von zu wem streuen. ist das, das Buch? Äh, muss ich einmal kurz gucken. Ich habe Charles F. Hanel. Mhm. Hanel mit Doppel A. Ähm, ja, ich hatte es empfohlen bekommen von einem Unternehmer und ähm, fange einfach an zu lesen und äh, hör einfach nicht auf. Und äh, das Hör einfach nicht auf brauchte er gar nicht so dick unterstreichen. Das ging von ganz alleine. Ich habe das Buch durchflogen und ähm, hat halt tatsächlich nachhaltig Veränderungen bei mir ausgelöst, wo man einfach, ähm, ja, als Unternehmer gut beraten ist, auch äh, wenn man seine Modelle betrachtet, eben diesen Werterhalt der Tätigkeit, dieses was tue ich für andere, Sinnvolles, damit es im Idealfall alles nachher positiv auch zurückkommt, wie es genauso bei anderen Projekten, was wir regelmäßig in den Medien sehen, wo irgendein Mist verkauft wird oder angezettelt wird. Und oh Wunder, oh Wunder, den Leuten das später um die Ohren fliegt, ob ich Häuser oder Immobilien handel oder irgendwelche Wertpapiere, ist eigentlich egal. Immer denn, wenn dahinter kein Wert steht, glaube ich, wird es irgendwann scheitern.
0: Was würdest du denn mit deiner ganzen Erfahrung, deiner jetzigen Erfahrung, deinem 25-jährigen Ich raten?
1: Also, meinem 25-jährigen Ich würde ich raten, mach dich sofort selbstständig und warte nicht, bis du 40 wirst. Äh, Hintergrund ist, ich war erst 40 oder war bis zu meinem 40. Lebensjahr im Konzern unterwegs und, ähm, ja, bin dann erst in die Selbstständigkeit richtig durchgestartet. Ähm, und von daher würde ich meinem Ich raten, fang an und dann, ähm, leb deine Träume, das heißt, such dir das aus, wo du Deinen, deinen Sinn, dein Ziel, deine Ideen reinbringen kannst und dann gibt es das Zauberwort, das heißt machen.
0: Okay, super. Das ist übrigens mit die häufigste Antwort. Ne? Mach dich früher selbstständig. Irgendwie äh, sagen das alle. Ne? Also das ist wirklich <lacht> die, Leute, ne? die sagen, viel zu spät, könnte ich bei, für mich auch sagen. Also wobei, wenn man sich überlegt, McDonald's, Ray Crook, der hat mit 52 Jahren McDonald's gegründet. Ne? Also der hätte jeden ja. Grund gehabt, das zu sagen auf jeden Fall. <lacht> Ja, Erik, hör mal, super. War ein ganz tolles Interview, sehr, sehr interessante Inhalte. Du hast uns wirklich einen guten Einblick in Global Office gegeben. Ich glaube, da seid ihr wirklich auf einer sehr, sehr guten Erfolgsspur. Danke dafür. Ja, gerne. Bis dann. Okay, und euch wünsche ich und dir, Erik, natürlich auch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Danke, tschüss.